0: Hallo, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich mit euch teilen, wie Bewegung eine Medizin sein kann für unsere Heilungsphasen, durch die wir eventuell im Moment besonders häufig hindurchgehen. Und bevor wir einsteigen in dieses Thema, noch ein kleiner Hinweis für diejenigen von euch, die sich zur Delfinschule, zu meinem nächsten Seminar anmelden wollen, was vom 14. bis 16. Oktober stattfinden wird. Ihr habt noch heute am 11.10. habt ihr noch die Chance, euch anzumelden und äh, mit dabei zu sein, wenn ihr das wollt. Und ich sage am Ende nochmal, am Ende vom Podcast nochmal was darüber. So, ja... Es ist tatsächlich oft so, und das erlebe ich auch bei mir, wenn wir durch tiefe innere Heilungsprozesse gehen, dass sich unsere Bewegungsfreude, sagen wir mal so, zurückzieht und wir weniger in Bewegung sind. Manchmal ist es so, dass wir uns äh, räumlich auch zurückziehen, mehr in einem Zimmer sind, dann ist es so, dass wir vielleicht auch in unserer Arbeit uns zurückziehen, dass wir weniger machen, dass auch da unser Radius sich verkleinert und gerade auch in unserer Bewegung. Vielleicht machen wir nur den kleineren Spaziergang oder gar keinen oder nur die winzige Form von Bewegung statt vielleicht anderen Bewegungsformen, die wir sonst einfach als Teil von unserem Leben haben. Und es gibt tatsächlich einen Grund äh, dafür, dass der Körper sich in Phasen von tiefer Heilung, auch in Phasen von großer Herausforderung manchmal in die Bewegungslosigkeit zurückzieht. Das ist eine Art Energiesparmodus und äh, die Logik dahinter ist, Hey, wenn ich nicht so viel Energie ausgebe für Bewegung, um Sachen zu machen, um mich durch die Welt zu bewegen, habe ich mehr Energie übrig für meinen Heilungsprozess und das ist ja manchmal ganz praktisch für uns. So, ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel, was lustigerweise gerade in den letzten Wochen mir begegnet ist und zwar habe ich ja bin ich durch eine Phase gegangen, wo ich auf einmal gemerkt habe: Wow, mein Rücken, der hat ähm, eine Menge Spannung gehalten. Ich habe richtig gemerkt, auf der rechten Seite, da gab es so einen ganzen Strang von Spannung, wo mein Körper in so einer Dauerspannung war und die Muskeln in so einer Daueranspannung drin waren. Und dann durch die inneren Schritte, die ich im Moment gehe, habe ich gemerkt: Wow, das löst sich auf einmal. Und nachdem ich mich einen Moment darüber gefreut hatte, habe ich dann aber gleich gemerkt, boah, wow, das tut ganz schön weh. Es tut ganz schön weh, weil diese unnatürliche Spannung, in, die mein, in der mein Körper drin war, hat natürlich auch dazu geführt, dass die anderen Muskeln das irgendwie ausgleichen mussten und dass, wenn sich das jetzt löst, man dann richtig auch merkt, hey, da war so ein ganzes ja, so ein ganzes Muster im Körper und wenn sich das löst, das ist unangenehm, das tut weh, die ganzen Gefühle, die da drin waren, kommen raus und mein erster Instinkt war, oh oh, den Rücken nicht bewegen, bloß nicht bewegen, weil wenn ich mich zu sehr bewege, komme ich an diesen Schmerz, ne? wie man einen steifen Hals hat und dann sagt man, oh oh, nicht drehen, den Kopf einfach, es tut zu so weh. Und weil ich mich jetzt immer so schön äh, mit der heilsamen Bewegung und diesem weichen Bewegungsfluss angefreundet habe, habe ich gedacht, Na ja, ich könnte mal ausprobieren, was passiert, wenn ich mich gemütlich hinlege. Ich habe mich dann auf, auf so ein Wärmekissen auch gelegt äh, und ich dann einfach mal schaue, wo ist denn jetzt die Bewegung in meinem Körper und dann bin ich mit meiner Aufmerksamkeit, habe ich dann Bereiche meines Körpers gefunden, die sich bewegen konnten, während die rechte Seite da hat sich für mich ganz dunkel und schwer und düster angefühlt, als würden diese ganzen ja, Wolken von alter Energie da rauskommen gerade und es ist so viel rausgekommen, dass, de, dass es für einen Moment wie so ein Engpass gab, wie so eine so einen energetischen Stau. Und ich habe mich dann so, wie ich tatsächlich immer mache, einfach in die Bewegungslosigkeit erstmal reinsinken lassen, erstmal geguckt und gelauscht nach innen, ins Innere von meinem Körper, wo kann ich denn Bewegung finden, natürliche Bewegungsflüsse, die im Hintergrund immer da sind und dann hat sich erst mal meine linke Seite gemeldet und ist in so eine ganz schöne, weiche, kleine Bewegung gekommen. Und gerade wenn man jetzt im Liegen anfängt, durch körperliche Schmerzen oder könnte man auch machen, wenn man sich sehr erschöpft, sehr fertig fühlt, äh, dann sind das natürlich keine riesigen Bewegungen, die man macht, sondern es geht mehr darum, in Kontakt zu kommen mit der natürlichen Bewegung, nicht die Bewegung zu machen mit Gewalt, sondern da reinzukommen, sich da einzufädeln. Und ich hatte dann das Gefühl, als würde die linke Seite meines Körpers, der rechten Seite was erzählen und Gesellschaft leisten und auch so ein bisschen Unterstützung geben und sagen, guck mal, ich kann mich bewegen, ich bewege mich gerade für uns beide mit. Und dann habe ich gemerkt, dass die Mitte wieder äh, freier sich anfühlt und dann ist dann so ein bisschen so zaghaft der erste Bewegungswellen auf die rechte Seite rübergekommen. Dann wurde meine rechte Hand auf einmal wach und lebendig, ist so ein bisschen mit reingekommen, die linke Hand und die rechte Hand haben angefangen miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen und dann ging es immer wieder in Wellen an diesem schmerzenden Bereich vorbei und ich hatte wie das Gefühl, mein Körper entdeckt diesen schmerzenden Bereich, der umfließt und umrundet diesen schmerzenden Bereich und nach und nach ist dieser dicke Block aus Alter, Energie und Schmerz das ist, ist irgendwie weicher geworden und, und äh, hat nicht mehr so harte Kanten gehabt, hat sich ein bisschen gelockert und geöffnet. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass Wellen von Gefühlen aus meinem Inneren rauskommen, dass es meinem Körper wirklich hilft, loszulassen. Ich arbeite dann manchmal auch gern mit Tönen, Entweder energetisch, dass ich merke, oh, mein Rücken fängt an zu schreien oder zu singen oder zu seufzen, oder es kommen einfach Schwingungen, Töne heraus. Und manchmal mache ich auch Töne, oh oder ah, so ein langgezogenes Tönen in bestimmte Bereiche des Körpers hinein, wo ich merke, oh, das hilft jetzt, dass der Körper diese dicke diesen dicken Brocken da wegrollen kann oder dass es fließen kann, dass es durchlichtet wird, dass die Klangwellen äh, da auch noch mithelfen, mache ich manchmal gerade so nach Lust und Laune. Und dann, äh, als ich sozusagen danach, nach dieser Bewegungssequenz, nach einer halben Stunde oder so wieder aufgestanden bin, habe ich gemerkt, wow, <lacht> von diesem total verspannten Rücken und diesem Schmerz, fast schon vielleicht so ein winziger kleiner Ansatz zum Hexenschuss, äh, da war kaum noch was übrig. Ja, ich habe gemerkt, oh, das ist noch so ein bisschen wund und ich merke schon, da tut sich noch was und auch beim Laufen merke ich, dass meine Wirbelsäule sich irgendwie neu in der Mitte ausrichten will. Aber diese, diese Bewegungsmedizin, die war so nährend, die war so liebevoll, die war so heilsam, das hat meinem Körper so gut getan. Und ich glaube, dass er deshalb auch ganz viel schneller äh, durch diese Herausforderung auch körperlich durchgekommen ist. Und das hat mir nochmal bestätigt, wow, diese Bewegung ist wirklich eine Medizin, weil früher hätte ich wahrscheinlich total mich gehütet vor Bewegung. Ich hätte gedacht, so, die nächsten drei Tage liegst du einfach oder sitzt du auf dem Heizkissen, du hältst dich ganz still, bis alles wieder besser ist und natürlich muss, sollte man sich schonen, wenn, wenn man Sachen hat, wo es einem nicht gut geht oder man eingeschränkt ist oder Schmerzen hat. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, diese Bewegungsmedizin, die ist so sanft, die ist so fördernd, die fördert und beschleunigt den Heilungsprozess. Und das sollte man nicht denken, ja, dass, dass gerade wenn es einem weh tut im Körper oder man belastet es im Körper, dass dann Bewegung heilsam sein könnte. Und ich denke, es kommt immer darauf an, was für eine Bewegung das ist. Vom Kopf her mit Gewalt sich in Bewegung zu setzen oder jetzt ganz starke, starre Übungen zu vollführen nach einem äußeren Muster, das ist vielleicht tatsächlich dann nicht angebracht, aber wirklich sich sinken zu lassen, im Körper anzukommen, reinzulauschen und zu schauen, wo ist denn die heilsame Strömung, wo sind denn die heilsamen Bewegungen der Natur im Körper, die immer da sind, die Bewegungen des Lebens. Und sich davon tragen zu lassen, davon halten zu lassen, sich davon führen zu lassen, da öffnen wir dem Körper tatsächlich die Türen zur Heilung. So, und ja, da kommt es natürlich immer drauf an, ob wir diese liebevolle Beziehung zur Bewegung schon entwickelt haben oder ob Bewegung für uns was sehr Unangenehmes und sehr Fremdes ist. Und manchmal weiß man das gar nicht, das ist einem gar nicht so bewusst. Ja, man, für mich, ich habe viele Jahre gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht in meinem Körper präsent bin, dass ich meinen Körper gar nicht spüren kann. Ich war so mit äußeren Dingen beschäftigt. Ich war so in meinem Kopf. Und erst als ich dann das weiche Atmen kennengelernt habe und angefangen habe, mehr vielleicht mich in meditative äh, Momente auch reinzubegeben, dann habe ich gemerkt, uh, ich bin gar nicht gern in meinem Körper und ich fühle mich auch nicht wohl in meinem Körper. Und erst sehr viel später dann, als mir mein Körper generell wieder bewusster wurde, habe ich gemerkt, dass ich keine gute Beziehung zur Bewegung habe. Ich war auch eins von diesen <lacht> bewegungslosen Kindern durch ganz viele, ja durch einfach ganz viel unerlöstes Trauma war ich in meiner Kindheit wirklich, ich bin sehr viel gesessen, ich war sehr viel still und habe starr in die Welt rausgeguckt und, und konnte nichts machen, konnte nicht spielen oder mich bewegen und, und so diese, die Welt erkunden, so wie auch andere Kinder das in meinem Alter dann vielleicht gemacht haben. Sondern ich war sehr in dieser Bewegungslosigkeit. Und später, als ich mich dann bewegen wollte, als ich zum Beispiel dann anfang, angefangen habe mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren oder ich äh, habe zu meinem großen <lacht> Leidwesen mehrere Sporterfahrungen äh, gemacht. Ich war eine Weile war ich im Handball, eine Weile war ich im Volleyball. Dann, und ich war immer. Die, die, die schlechteste in jedem Team die da steht und der Ball äh, kommt an einem vorbei oder <lacht> im Handball wenn dann jemand auf, auf einen zu rast und den und, und den Ball dir entgegenschmettert, dann <lacht> habe ich immer ich bin, war eigentlich immer nur in dieser starre und habe mich gewundert warum können andere mit voller Kraft rennen oder weit springen oder den Ball weit und kraftvoll werfen und bei mir war immer die Handbremse angezogen, da war immer dieses bewegungslose Kind war im Vordergrund, war ganz dominant und dann dieses, ich muss mich aber bewegen, ich muss mich aber äh, dazu bringen und ganz ehrlich gesagt, diese, dieser herkömmliche Sport <lacht> ist nicht, äh, finde ich, sehr therapeutisch und hilft einem nicht, wenn man Trauma im Gepäck hat, eine gesunde Beziehung zur Bewegung oder so eine neue Beziehung zur Bewegung zu entwickeln. Äh, der Sport ist vielleicht wirklich für die Leute dann gut, die schon eine Beziehung zu ihrer Bewegung haben, die entweder nicht so viel Trauma im Gepäck haben oder schon einiges gelöst haben und diese Natur, diesen natürlichen Bewegungsfluss wieder haben. Und dann ist, ist dieses Sportumfeld vielleicht genau richtig, um sich auszutoben und äh, in die Kraft der Bewegung auch reinzukommen. So, aber wenn das nicht ist, dann, äh, dann muss man sozusagen die Beziehung zur Bewegung von Null auf neu nochmal entwickeln, reinlauschen, langsam sich einklinken, äh, durch die Gefühle auch gehen, die dabei aufkommen, langsam machen, Pausen machen damit wir von Grund auf wie so eine neue einen neuen Zugang finden zur Bewegung. Und damit dann Bewegung nicht eine erneute Überforderung ist, sondern etwas Heilsames. Ja, und was ich einfach merke, ist, dass wenn wir durch Heilungsprozesse gehen, dann, gerade wenn wir Trauma heilen, gibt es immer eine Komponente, wo der Körper etwas loslässt, wo der Körper tatsächlich was gehalten hat früher, eine traumatische Erinnerungen, Spannungen, alte Gefühle, alte Impulse, Reaktionsmuster, die im Körper saßen, im Nervensystem saßen und der Körper braucht tatsächlich heilsame Bewegung auch, um diese alten Dinge loszulassen. Wir sind nicht nur Energiewesen, äh, wo unser Energiefeld und die energetische Ebene einfach alles äh, von uns nimmt oder raus, man leicht energetisch abfließen lassen kann, sondern auf der körperlichen Ebene ist alles sehr viel dichter, schwerer, kompakter und diese weichen Bewegungen, die helfen uns, alte Dinge loszulassen, die helfen uns dabei alte Erfahrungen zu verdauen und die helfen uns auch dabei alte festgefahrene Strukturen sich auflösen zu lassen. Ja. Und der Körper hat ja auch energetische Bahnen im Körper, die die wo unsere Lebensenergie fließt, ob man sagt, das ist unser Energiesystem, die Meridiane oder wie du es auch immer bezeichnen möchtest. Und wenn wir festgefahrene Sachen in uns haben oder hatten, dann ist immer auch ein Teil von unserer Lebensenergie unterdrückt, nicht im Fluss und es fehlt unserem Körper. Unser Körper braucht den Energiefluss, um gesund zu sein und diese heilsamen Bewegungen können Medizin sein, die uns dabei helfen, schneller und leichter durch Heilungsphasen zu gehen, die können uns aber auch helfen, wenn noch Trauma da ist. Sagen wir mal, du hast 100 bewegungslose Kinder in dir, aber du möchtest, dass, dass es deinem Körper trotzdem besser geht, auch wenn diese riesigen inneren Anteile noch da sind mit so viel Bewegungslosigkeit, dann könnten die weichen Bewegungen, wenn du die täglich übst, wie so eine Art Überbrückung darstellen für dich. Ja, da ist ein Klumpen von Bewegungslosigkeit, aber da jeden Tag lässt du auch wieder diese weichen Bewegungen durch den Körper strömen und dadurch kommt Leben in den Körper, dadurch fängt dein Atem besser an zu fließen und da kommt eine neue Lebendigkeit herein. Und ich glaube, das ist auch für diejenigen von uns wichtig, die durch lange, tiefe Heilungsprozesse gehen dass wir nicht sagen, naja, wenn ich in fünf Jahren da durch bin, dann bewege ich mich wieder, sondern dass wir eine therapeutische, eine medizinische Bewegung finden, eine Heilungsbewegung für den Übergang, die uns unterstützt und begleitet, dass, dass wir nicht in so ein tiefes Loch reinfallen und der Körper so sehr leiden muss unter der Bewegungslosigkeit, sondern dass wir Bewegungen finden, die klein genug sind. Ja, und das werden wir dieses Wochenende auf jeden Fall machen. In der Delfinschule, in meinem Seminar, da werden wir reinspüren und reinschauen und sagen, hey, wie kann ich Zugang finden, wie kann ich das greifen, diese Bewegung, wie kann ich das vertiefen, wie kann ich mich darauf einlassen, weil das, denke ich, ist was ganz Wichtiges und Wertvolles. Genau. Und noch ein Wort zu den Delfinen. Ich hatte letztlich das Gefühl, dass ja, dass wir in einer Phase sind, gerade von der Zeitqualität her, wo um uns herum wenig positive, äh, ja lebendig kreative, äh, liebevolle <lacht> Dynamik spürbar ist, ähm, gerade im Mainstream, das hier auf der Erde, in diesem Mainstream-Bewusstsein, ist so eine gewisse Stagnation spürbar und der Hang zum Negativen ist extrem deutlich spürbar. Ich hatte auch gerade vor kurzem das Gefühl, oh, ich glaube, dass es vielen Menschen psychische im Moment nicht gut geht. Ja, was vielleicht daran liegt, dass wir mehr wahrnehmen, dass wir bewusster werden und dann auch wahrnehmen, wie es uns eigentlich geht und dass unsere Art zu leben vielleicht nicht wirklich körperfreundlich, seelenfreundlich, menschenfreundlich ist. Aber es kann auch daran liegen, dass das eben jetzt im Moment die die, die liebevolle Kraft und der liebevolle Weg ins Neue, die Freude, das Spielerische, das, was uns beflügelt und inspiriert, kommt im Moment nicht aus dem Mainstream, sondern jeder von uns muss sozusagen seinen eigenen Zugang dazu finden. Jeder von uns muss sich selbst verbinden und reinspüren und wahrnehmen, wo ist die Liebe, ich sage dazu die Liebe Gottes, wo ist die Liebe, die uns den Weg nach vorne zeigt? Wo ist das Leben? Wo ist der Weg? Wo ist dieses Leuchten, dem ich folgen kann? Super wichtig. Und ich habe immer das Bild, dass die Delfine, <lacht> ja, dass die auf dieser Welle reiten und in dies, auf dieser Schwingung auch unterwegs sind, dass sie sich darin immer einklinken. Und die bringen tatsächlich diese ganz hohe Schwingung auf die Erde, Elefanten und Delfine, habe ich immer das Gefühl, sind, sie haben diese ganz, ganz hohe Schwingung. Und mir tut es gut, im Moment, ähm, tatsächlich nach vorne zu gehen und mich mit lebensfördernden, positiven Dynamiken zu verbinden und nicht in diesen, in diese Mainstream-Stagnation und Angst und innerer Rückzug und Erstarrung reinfallen zu lassen. Dieses Erstarren auch vor dem Winter, das Erstarren, in die Angst gehen, die ganze... Ja, die ganze Dummheit, die aus dieser Angst auch heraus entsteht. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig, dass wir im Moment andere Wege einschlagen, dass wir bewusst uns woanders einklinken, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Und wenn es ist sehr viel leichter, sich runterziehen zu lassen, sich hängen zu lassen, in die negativen Dinge äh, reinzurutschen umso wichtiger finde ich im Moment diese Bewegungsmedizin, weil das ist so was einfaches, so nicht mentales. Ich muss mich dann nicht erst irgendwie irgendwo reindenken oder ich brauche mich nicht erst wohlfühlen oder irgendwie tollen guten Zustand erreichen, sondern da wo ich bin, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin wie so ein schwerer Klotz und alles ist negativ und alles ist furchtbar, kann ich schauen, ja, wo sind die kleinen Wellen, die Richtung Leben gehen, in die Bewegung, wo ist das Leben in mir und kann ich dem wieder folgen und dem Raum geben und mich da einklinken, davon tragen lassen und für mich ist es im Moment auch so ein Stimmungswandler, die Bewegung, fünf oder zehn Minuten immer wieder mal zwischendurch, und dann habe ich wieder eine ganz andere Stimmung. Und es ist natürlich schön, dass man das überall machen kann. Zu Hause, vorm Arbeiten. Ja, Ich mache es auch gern, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, dann suche ich mir da irgendwo ein schönes, stilles Plätzchen. Irgendwie in der Sonne am Waldrand oder auf dem Feld und bei verschiedenen Wetterstimmungen. Und dann einfach schauen, was ist heute der Bewegungsfluss, der von alleine entsteht. Und das ist, finde ich, was sehr Erdendes, was sehr Ausgleichendes, was sehr Schönes, was schon in uns ist und wir müssen uns nur einklinken darin. So wie ich ähm, immer mitgeteilt habe, dass ich so begeistert bin über das weiche Atmen, wo es ja auch nur darum geht, in den natürlichen Fluss des Atems reinzukommen, Genauso begeistert bin ich jetzt auch, dass wir da schon so eine schöne Bewegung in uns haben und auch wenn es sich erstmal so anfühlt, als wäre ein riesiger Graben zwischen uns und der Bewegung, wir können ganz langsam den Weg dahin finden, auf eine traumafreundliche Art und Weise, dass wir da ansetzen, wo wir heute sind und ganz langsam diese Beziehung zur Bewegung wachsen lassen. Ja, wie ihr hören könnt, freue ich mich sehr auf unser Seminar. Ich freue mich sehr und denke, dass es auch einfacher ist, in der Gruppe ähm, langsam, langsam da reinzufinden. Gerade wenn man dazu neigt, immer zu schnell zu viel zu machen, das ist manchmal gut, <lacht> in der Gruppe zu sein, wo es immer wieder heißt, ganz langsam Pausen, 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 dann wieder ein bisschen, dann wieder eine Pause ja, das kann manchmal helfen. Und heute, wenn du noch mitmachen möchtest, wenn du dabei sein möchtest beim Seminar, heute kannst du dich noch anmelden und die Mitglieder der Oase, ihr denkt bitte dran, dass ihr einen 50% Ermäßigungsgutschein von uns bekommen habt, den findet ihr in der Oase und den könnt ihr eintragen bei der Anmeldung und dann reduziert sich der die Teilnahmegebühr für euch. Genau, super. Dann danke ich euch fürs Dabei sein. Wenn du jemanden kennst, der sich gerade im Heilungsprozess befindet und dem vielleicht diese heilsame Bewegung gut tun könnte, dann freue ich mich, wenn du den Podcast weiterleitest. Wenn du auf YouTube unterwegs bist und dir hat das Video gefallen, gib mir einen Daumen hoch, lass gerne auch einen Kommentar da, wenn du magst und abonniere meinen YouTube-Kanal, das freut mich auch immer. Alles, alles Liebe und bis dann!